0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 27. Mai 2022. Was heute wichtig ist? Sie ebnet den Weg zum Handeln. Haltung, ohne sie geht es nicht. Warum sie auch in der Politik so wichtig ist. Geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink und am Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Haben Sie in den vergangenen Tagen schon mal Haltung gezeigt? Haltung heißt im Alltag aufrecht durchs Leben zu gehen und zu den eigenen Werten und Überzeugungen zu stehen, auch wenn das mal anstrengend ist. Haltung ist im Privaten wichtig, erst recht in der Politik. Als US-Präsident Joe Biden am Dienstag dieser Woche auf das Schulmassaker in Texas reagierte, sah man einen Mann, der sichtlich emotional berührt zu seinen Bürgern sprach. Ein Kind zu verlieren, das ist so, als würde dir ein Stück deiner Seele einfach weggerissen, sagte er. Biden spricht aus eigener Erfahrung. Er hat selbst zwei Kinder verloren. Seine Sätze sind emotional, hilflos, fast ohnmächtig. Der US-Präsident sprach in seiner Reaktion vielen Menschen aus der Seele. Wo in Gottes Namen ist unser Rückgrat, um uns gegen die Lobbys zu erheben? Für alle Eltern, für alle Bürger dieses Landes müssen wir jedem gewählten Vertreter in diesem Land klarmachen: es ist an der Zeit zu handeln. Aus der Rede sprach zugleich sein größtes Problem. Die allmächtige Waffenlobby, die mit starkem Einfluss auf die Politik nach wie vor schärfere Waffengesetze verhindert. Es gehört in den USA Haltung dazu, sich dem zu widersetzen. Mit ihr lässt sich etwas verändern, lassen sich auch andere überzeugen. Führung funktioniert deshalb nur mit viel Haltung. In Deutschland gibt es in der jüngeren Geschichte eine Vielzahl von Bundeskanzlern, die Entscheidungen aus ihrer Haltung heraustrafen und so Dinge veränderten. Konrad Adenauer legte im Jahr 1957 mit der Unterschrift unter die römischen Verträge den Grundstein der heutigen Europäischen Union – Willy Brandt ermöglichte mit dem Kniefall von Warschau die Annäherung an den Osten. Gerhard Schröder verantwortete als erster Bundeskanzler im Jahr 1999 mit dem Jugoslawien-Einsatz einen bewaffneten Einsatz der Bundeswehr. All diese Entscheidungen waren zu ihrer Zeit nur mit Haltung möglich, zugleich beinhalteten sie ein hohes Risiko des Scheiterns. Und wie ist das bei Olaf Scholz? Der Kanzler ist zuletzt ja reichlich kritisiert worden für seine Haltung zum Ukraine-Krieg. Statt nach Kiew fahre er nach Afrika, zu zögerlich sei er bei Waffenlieferungen. So kann man die Kritik kurz zusammenfassen. Er selbst würde genau das wohl als Haltung ansehen. Scholz-Biograf Lars Haider sagte vor kurzem, der Kanzler glaube, die Menschen wollten einen Kanzler, der in jeder Situation Ruhe und Souveränität ausstrahle. Auch das kann Haltung sein. Aber ist es auch die richtige Haltung im Ukraine-Konflikt? Es zeugt zumindest von einem Mangel an Empathie und Timing, wenn Scholz sich um eine Annäherung in Afrika bemüht, während er zeitgleich in Kiew keine Präsenz zeigt. Ist die richtige Haltung also rein subjektiv? Bestimmt nicht. Wer mit seiner Sicht der Dinge komplett falsch liegt, der muss sich zu Recht auch eine falsche Haltung vorwerfen lassen. Wie können wir denn unterscheiden zwischen Verbohrtheit und nachdrücklicher Haltung? Erstens: Kluge Haltung gibt äußeren Einflüssen nicht beliebig nach, aber ignoriert sie auch nicht. Menschen mit kluger Haltung sind also nicht unverbesserlich, im Gegenteil, sie haben ein Gespür dafür, gegenteilige Argumente in die eigenen Überlegungen einzubeziehen. Zweitens, sie kennt kein Schwarz-Weiß-Denken. Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigt das gerade exemplarisch, wenn er immer wieder erklärt, dass bei der Versorgung mit Öl und Gas eben auch Kooperation mit Staaten nötig sei, in denen die Unterdrückung von Menschenrechten an der Tagesordnung sei. Haltung ist, den Zwiespalt zu thematisieren und unsere Werte wo immer möglich ins Land zu tragen. Drittens, sie erklärt sich. Wer seinen eigenen Standpunkt in einfachen Worten erläutern kann, andere für sich gewinnen kann, dessen Haltung hat Durchsetzungskraft. Viertens, sie bleibt kompromissfähig. Es gilt, den eigenen Standpunkt weise und nachdrücklich zu vertreten und am Ende doch den Kompromiss zu suchen, um voranzukommen. All das lässt sich auf beliebige Bereiche der Politik übertragen und genauso auf unser Privatleben. Ganz anders verhält es sich in weniger zivilisierten Regionen dieser Welt. In der Ukraine, in Russland, China, Syrien, Afghanistan, Myanmar und anderswo. Dort bezahlen Menschen jeden Tag ihre Haltung mit ihrer Freiheit und ihrem Leben. Haltung kann dort schnell tödlich sein. Wir sollten es deshalb wertschätzen, dass wir hierzulande unsere Haltung frei abwägen und vertreten können. Wo wir Haltung zeigen wollen, ist jedem von uns selbst überlassen. Aber ohne Haltung geht es nicht. Wie sähe eine Welt aus voll von Haltungslosen? Was heute wichtig ist. Scholz spricht heute auf dem Katholikentag in Stuttgart. Leben teilen Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten ist der Titel der Veranstaltung. Wenn es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck geht, sollen die G7-Staaten künftig eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen, wenn es um den Klimaschutz geht. Wie das aussehen kann, wird sicherlich Thema zum Abschluss der Konferenz der G7-Energie- und Umweltminister in Berlin sein. Und das Statistische Bundesamt will einen Zwischenstand des Zensus 2022 veröffentlichen. Weil viele politische Entscheidungen auf statistischen Erkenntnissen fußen, sind hier Details durchaus interessant. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Am Wochenende diskutieren wir über die schwierigen Beziehungen Russlands mit der NATO, denn heute vor 25 Jahren haben beide eine Grundakte unterzeichnet. Zum Hören gibt es die Folge auch jetzt schon im Tagesanbruch-Podcast bei Spotify und Co. Einfach bei Spotify nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.